0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma fettcon auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch wie immer mit, denn wir glauben fest daran, dass es am Ende ja alle braucht. Alle Unternehmen müssen mitmachen. Wenn wir halt dort die Wende hinbekommen wollen und insgesamt halt für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir heute?
1: Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich komme ja aus einer absoluten Handballerfamilie und gerade ist ja die EM in Deutschland und ich bin heute Nachmittag tatsächlich hier in Hamburg in der Barclays Arena und darf mir drei Spiele anschauen. Deswegen, ich bin schon den ganzen Tag so, ja, so ein bisschen unter Adrenalin. Deswegen äh, freue ich mich total. Wie geht's dir, Nils?
0: Ja, mir geht's super. Uh, wir haben ja heute wieder die Situation, dass wir in unterschiedlichen Räumen sitzen. Die letzte Zeit haben wir ja die meiste Zeit zusammengesessen. Da mussten wir erstmal unsere Technik justieren, aber das läuft jetzt irgendwie alles. Mir geht's gut. Genau, und ich freue mich auf den jetzigen Talk, dass wir mal wieder sprechen. Wen haben wir denn zu Gast?
1: Ja, und zwar ist Katja Meinecke-Meurer bei uns. Katja, nach vielen Jahren im Verlagswesen bist du jetzt seit 2017 Geschäftsführerin und Verlegerin des Kinder- und Jugendbuchverlags Tesloff und verantwortest dort sowohl strategisch als auch inhaltlich die nachhaltige Ausrichtung des Verlags. Zudem treibst du den Ausbau des multimedialen Vertragsportfolios und setzt dich auch intensiv für Leseförderung von Kindern ein. Katja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ah, danke also dass ich da sein kann. Ich habe mich total darauf gefreut. Ich sage immer so gerne Moin. Ich bin jetzt hier in Bayern und Franken, aber ich stamme ja aus Norddeutschland alleine. Wenn ich schon morgens mal Moin sagen kann, dann freue ich mich schon. <lacht> aber Handball finde ich gerade sehr beneidenswert, muss ich sagen. Also ich bin auch ein, ein, ein großer Handballfan, habe auch selber früher gespielt. Und das ist schon das ist schon echt cool.
0: Ja, Teslov sagt einem ja erstmal vielleicht nicht was oder nicht allen Zuhörern Zuhörerinnen was, aber ich freue mich besonders auf die Folge, weil ich bin nämlich großer tesla fan über die Serie Was ist was. Ich hatte das im Vorgespräch schon gesagt eben, dass ich alle Bücher damals hatte und das auch bei meinen Kindern halt mitbekommen habe und da auch aus dieser Perspektive total gespannt bin. Aber erstmal erste Frage, Katja, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Bist du so born green? War das schon immer so bei dir oder hat das irgendwann halt Klick gemacht? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ehrlicherweise begleitet mich das schon von der Kindheit an. Also, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir der gleiche Jahrgang sind und ich amüsiere ja äh, unsere jüngeren Kolleginnen immer damit, dass es das Thema auch schon zu unserer Zeit gab. Also, ich bin wirklich sehr stark auch durch mein Elternhaus in der Natur und mit der Natur aufgewachsen. Also, wir waren, ich habe wir haben nicht ganz ländlich gewohnt, aber auch nie sehr städtisch und äh, es war immer klar, dass wir irgendwie draußen in der Natur sind und haben dann auch sehr stark ich schon also als Jugendliche, ich meine, das war ja auch die Zeit, wo sich so die Grünen gegründet haben. Da waren meine Eltern immer so in diesem Umfeld ein bisschen unterwegs auf verschiedenste Art und Weise. Ist ja auch witzig, wenn man das so zurückreflektiert damals, äh, wenn man das so mal so wüsste. Also auch ich bin ja ein was ist was Kind und Leserin, wo so wüsste, was was man später mal damit macht. <lacht> Dann glaubt man es ja als Kind nicht. Ich erinnere, dass die Grünen auch damals schon diesen Spruch hatten. Ich glaube, so ähnlich war der. Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Also wenn man das rücküberlegt, wie modern das im Prinzip schon in den frühen 70ern war. Ja, und so ging das weiter so ein bisschen in, auf der privaten Ebene rauf und runter. Die Themen hatten wir ja auch schon. Sauer Regen, Waldsterben, Ozonloch. Also es hat mich schon auch so persönlich begleitet. Natürlich immer dann mal mehr, mal weniger, wenn man so in den Job einsteigt und in den Beruf einsteigt und auch viel Management macht, dann begegnet es einem oder ist es mir vor 10, 15 Jahren nicht so begegnet. Allerdings dann hat es angefangen, Bartelsmann, habe ich lange gearbeitet. Das ist ein Konzern, der sehr früh sich schon auf den Weg gemacht hat. Und da ist es mir so auf der Management-Ebene wieder begegnet. Aber es war immer so an einem Punkt, wo ich nicht... Also ich war nah genug dran, aber ich konnte es nicht umsetzen in den Bereichen, wo ich war oder ich habe mal so dran geschnuppert, mal gehört, was die machen und habe da so verstanden, dass man Management mit Nachhaltigkeit verbinden kann. Und das fand ich super spannend. Und in dem Moment, wo ich dann bei Tesla war, hat es natürlich dann doppelt, dreifach oder nochmal erst rechtlich gemacht, weil wenn man sich mit der Zukunft von Kindern beschäftigt und Produkte für Kinder macht, naja, dann gibt es eigentlich gar keine Frage mehr dahinter. Und so fügte sich dann alles irgendwie sehr schön zusammen.
1: Ja, dann lass uns doch mal eintauchen in die Verlagswelt oder in die Verlagsbranche. Was würdest du denn sagen, wie ist hier der Status Quo zum Thema Nachhaltigkeit und was sind auch die größten Hebel aus deiner Sicht?
2: Oh, große Frage an der Stelle. Hm, würde ich mal zweiteilig äh, beantworten. Das eine ist, wenn ich auch so, ich versuche auch viel außerhalb der Branche unterwegs zu sein, andere höre, dann hat die Branche unglaublich viel Potenzial. Warum? Zum einen sind wir eine Branche, die überwiegend ein intrinsisches Interesse an dem Thema hat. Also wenn ich mit, ich habe letzte Woche mit jemandem diskutiert, der aus der Logistik kommt und viele Lkw-Fahrer hat und so weiter. Also der sagt, ich habe niemanden, der intrinsisch dieses Thema möchte. Da muss ich überzeugen. Menschen, die Literatur machen, erst recht Kinderliteratur, sind, sehen sehr viel Sinn in diesem Thema. Also von daher gibt es schon so, so ein großes Potenzial in der Branche. Und dann haben wir die AutorInnen. Also wir haben die Köpfe, wir haben die Denker und wir haben die publizistische Reichweite zu diesem Thema und aus dem Thema einfach richtig viel zu machen. Das hat ja nicht jede Branche. Also wir können auch eine Wirksamkeit sehr schnell entfalten. Indem wir darüber publizieren, kluge Köpfe einbinden und jetzt nicht nur in der ökologischen Sicht, und da passiert ja auch schon ganz, ganz viel in der Branche, also wenn ich das ganze Thema Nachhaltigkeit denke, der Börsenverein äh, vergibt den hoch äh, hochdotierten und, und sehr geschätzten Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der ganzen Thematik Demokratie. Weltoffenheit und so weiter, tun wir als Branche ja wahnsinnig viel und sind richtig gut unterwegs. Das ist super cool. Also die Möglichkeiten, die wir haben, sind cool. Der andere Teil meiner Antwort ist so, dass ich im Moment so ein bisschen knatschig bin mit uns, weil ich denke, dass wir auf der ökologischen Seite nicht gut genug vor Augen haben, dass wir wirklich essentiell wichtige Rohstoffe verbrauchen, indem wir Papier verdrucken. Das ist ja nicht schlimm und es ist ja auch ein nachwachsender Rohstoff, aber es ist ein wertvoller Rohstoff. Und zu verstehen, damit umzugehen, würde uns allen, glaube ich, so ein bisschen helfen. Beziehungsweise ich bin so ein Fan von, wir schaffen das nur gemeinsam. Und natürlich sind wir auch alle untereinander irgendwo Konkurrenten, ist ja logisch. Aber bei dem Thema müssen wir es gemeinsam stellen. Und ich vermisse im Moment so ein bisschen oder kämpfe auch sehr für Standards. Jetzt kann man sagen, Standards sind das Langweiligste von der Welt. Aber Standards bieten auch den größten und schnellsten Hebel, um miteinander halt Effizienz oder Wirksamkeit zu erreichen. Und da sehe ich im Moment eine ne Menge Chancen, sage ich mal, vorsichtig in, in der Richtung. Ich glaube, der größte Hebel liegt wirklich in, wenn wir schaffen, gemeinschaftlich zu denken und gemeinschaftlich uns Standards zu setzen, die uns allen genug Freiheiten lassen für jedes einzelne Unternehmen, aber eben doch Standards, mit denen wir agieren können und in der Thematik uns sehr offen und bewusst mit der Materialfrage auseinanderzusetzen, mit der wir umgehen. Da ist ein Riesenhebel drin auf der ökologischen Seite. Und die Wirksamkeit, die wir zum Endkunden hin haben, wurmt mich auch so ein bisschen momentan. Die ist riesig, aber wir verzetteln die armen Endkunden und Käufer von uns mit einer Siegelschlacht und Aussagen. Also wenn wir auch uns mal auf Aussagen einigen könnten, würden wir unsere Wirksamkeit so viel effizienter einsetzen können, dass das für mich so die ganz, ganz großen Hebel sind. Wir haben aber viele Möglichkeiten und das finde ich das Coole. Deswegen bin ich da auch immer sehr aktiv und, äh, und habe viel Freude daran, das eben auch über, über die einzelnen Verlage hinaus einfach zu denken und mit daran zu arbeiten.
0: Wenn man halt mal auf das Thema Standards geht, gibt es ja eben natürlich eine deutsche Ebene, da gibt es eine europäische Ebene, dann gibt es natürlich irgendwie in gewisser Weise halt eine Form der Selbstverpflichtung, wo man halt irgendwie sagt, also das, was du ja auch eben ansprichst, aber es gibt ja auch eben Rahmen und wenn ich mal auf die Materialien gucke, im Druck, das ist natürlich das eine Papier. Wahrscheinlich sind es auch, ja, ohne mich jetzt wirklich auszukennen, <lacht> sind es ja wahrscheinlich auch irgendwie Farben, Lacke, die ganzen Leime, die dort halt dann eben entsprechend verwendet werden. Passiert denn da auch was, sage ich mal, aus der gesetzgebenden Perspektive oder würdest du dir das auch mehr wünschen?
2: Ich glaube, die Regulatorik greift stark genug in alles, was wir tun. Da ist es nicht so die Thematik. Ich habe so eine Beispielbranche, die mich sehr fasziniert hat, als wir uns auf den Weg gemacht haben. Das ist die Filmbranche die es geschafft hat, aus eigener Dynamik sich selber einen verpflichtenden Standard zu setzen, den sie sozusagen rückwirkend an die Politik gebunden haben. Das heißt, sie haben ihn selber entwickelt, sie haben gesagt, das können wir und das wollen wir und so können wir es auch tun und so wollen wir es als Branche tun und haben es dann verpflichtend an Politik gebunden. Das fand ich einen extrem intelligenten Move. Ich war eher bei diesen Standards. Also ich glaube, wir haben unglaublich viele Zertifikatsmöglichkeiten, DIN-Normen, überall von der Produktion bis sonst was und die Regulatorik, die ohnehin da ist, der wir ja genauso unterliegen wie jede andere Branche auch aber als Branche zu sagen, okay, wir alle drucken Papier. Also ich glaube, es gibt keinen Verlag, der kein Papier verdruckt. Wie, wie finden wir einen Standard damit umzugehen? Was ist unsere Anforderung an? Wie kommunizieren wir das an Kunden? Wie gehen wir mit Logistik um? Wir haben so im Buchhandel Themen wie Remissionen. Verpflichten wir uns wirklich, also die Masse an Produktion, die wir machen, ist wirklich jedes Buch ernsthaft notwendig? Ja, natürlich hat jeder Verlag eine andere Herangehensweise und auch eine Sichtweise, das Gute ist ja an der Nachhaltigkeit, dass Ökologie mit Ökonomie zusammengehen muss. Aber das auch mal offen zu denken und zu diskutieren und vielleicht sagen, was mache ich denn mit der ganzen Ware, die zurückkommt? Kann ich die sinnstiftend einsetzen? Also es gibt viele, viele Themen, die total branchenspezifisch, glaube ich, sind. Da einen Standard für uns zu finden und einen Standard vorgehen und eine Standardkommunikation. Ich glaube, das hebelt das, was wir haben, schon ganz
1: stark dann. Wenn wir äh, jetzt auf euch als ähm, Verlag gucken, ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was habt ihr schon gemacht? Was macht ihr gerade? Was nehmt ihr euch so vor? Und äh, wie funktioniert das so? Also es wird ja wahrscheinlich auch Stolpersteine hier und da geben. Vielleicht lässt du uns mal so ein bisschen Mäuschen spielen.
2: Okay, da ist jetzt die Frage, wie viele Stunden haben wir? <lacht> <lacht> uh, okay, also wir haben uns ja intensiv und konsequent vor ja, anderthalb, zwei Jahren auf den Weg gemacht, äh, also den Weg der Nachhaltigkeit. Es ist nicht so, dass wir vorher nicht nachhaltig gewesen wären, aber es ist, glaube ich, so wie jeder dazu gekommen ist. Vieles Einzelne hat man gedacht und getan und diskutiert und angedacht, aber konsequent zu sagen, das kommt jetzt auf die Ebene der Strategie, das haben wir so vor anderthalb, zwei Jahren gemacht und sind losgestartet. Ähm, wir sind Mitten auf dem Weg und wir haben, ich würde noch nicht mal sagen, es gibt ein Ziel, wir sagen ja immer, der Weg ist das Ziel. Also wir, wir sind vorne am Weg und haben für uns natürlich auch schon einen wichtigen Meilenstein erreicht, aber jetzt haben wir den Eindruck, jetzt geht so richtig los. Also jeden Schritt, den man weitermacht, öffnet 500 neue Türen. Und genauso natürlich, glaube ich, wie es bei jedem ist, auch tausend äh, Stolpersteine und genauso aber auch tausend Überraschungen der positivsten Art. Ich sage mal, es, es ist so herausfordernd, wie wir es gedacht haben, aber es ist so viel begeisternder, als es ist auch sehr viel begeisternder, als wir gedacht haben. so Aber so ganz konkret ist es so, dass wir jetzt seit letztem Herbst unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht haben. Also wir ähm, haben über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex gearbeitet. Wir haben einen DNK-Bericht. Da sind wir der erste Kinder- und Jugendbuchverlag. Natürlich haben wir, ist das ein Ergebnis dessen, dass wir einen wirklich strategischen Prozess gestartet haben und an dessen Anfang eine Wesentlichkeitsanalyse und so weiter stand. Wir haben, glaube ich, und da weiß ich nicht, da sind wir, glaube ich, anders unterwegs als andere. Ähm, wir haben ganz früh ein paar Rahmendaten gesetzt, die uns, glaube ich, geholfen haben, gut und schnell auf den Weg zu gehen. Das war zum einen, dass wir gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Komplexität und auch Umfänglichkeit, also alle drei Säulen, wird die Basis jeder Strategie. Also wir haben von vornherein vorne den ganz großen Flock gesetzt, das ist unser Fundament und auf der Basis tun wir alles. Das hat uns, glaube ich, vieles erleichtert, woran andere lange hadern, weil das ist manchmal so ein Projekt und dann hängt es hier und dann hängt das da und warum mache ich es hier und warum mache ich es da? Und das Warum ist, ist das Fundament unserer Strategie, haben wir für uns auch sehr schnell geklärt. Und das hat ja auch gefühlte 700 Antworten. Die haben wir aber gefunden. Und insofern ist irgendwo diese das Verständnis von Warum, Wohin, Was bringt das? Kannst du auf alles, also kannst du auf jede Fragestellung umlegen. Das hat uns geholfen. Das war natürlich stark von oben. Den Rest haben wir quasi von unten gemacht. Das heißt, wir haben agiles Team gebildet und haben die Wesentlichkeitsanalyse erarbeitet. All das, was man so im klassischen Prozess halt macht. Ergebnis war dann unter anderem der DNK-Bericht und viele, viele Ziele. Und genau daran sind wir jetzt, dass wir sagen, hups, jetzt haben wir viele Ziele. Jetzt wollen wir es runterbrechen. Jetzt wollen wir es so auf eine Strecke legen. Jetzt ist so, jetzt beginnt der Weg dessen, und wir sagen, jetzt sind wir gerade dabei, wirklich jeden Mitarbeitenden, den wir haben, quasi zum Nachhaltigkeitsmanager zu machen und es zu leben und unsere Erfahrungen zu machen, unsere Fehler zu machen, irgendwie die tollen Erlebnisse zu haben. Und ja, also mittendrin, live und in Farbe und es macht wahnsinnig Spaß, aber es ist es gar nicht die Nachhaltigkeit, die Spaß macht. Was wir so ein bisschen empfinden ist, dass das Thema, und das war so das Unerwartete, plötzlich Strategie, ich sag mal, an jedem Arbeitsplatz fühlbar gemacht hat. Strategie ist ja sonst etwas, was auf einer Führungsebene liegt und manchmal ist ein bisschen nervig und du liebe Zeit, aber so auf den einzelnen Arbeitsplätzen, wenn ich ein Buch mache oder so, ja gar nicht unbedingt präsent ist und ist, ist ja auch richtig so. Und das hat so alle ein bisschen noch mehr in dieses Boot gezogen, dass wir sind. Also wir machen alle Bücher und das wollen wir und wollen das zu Kindern bringen. Aber das ist so nochmal so, wir in einem Boot nochmal viel stärker entstanden und das gibt unglaublich viel Power und Lust und Spaß. Und macht auch unglaublich viel mit unserer ganz normalen Arbeit einfach. Also es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag denken, ups, wie mache ich das denn nachhaltig? Sondern es ist einfach sozusagen Lebensmodus geworden.
0: Und wie kommt das an bei den Mitarbeitenden? Also ich finde das total spannend gerade deswegen habe ich gleich mehrere Fragen. Aber fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie wird denn das so aufgenommen von den Mitarbeitenden? Hast du das Gefühl, dass sie sich auch damit verbinden können? Oder gibt es da auch Ängste und Abwehr?
2: Also im Gro ist es so, dass jemand, der in einem Kinder- und Jugendbuchverlag arbeitet, dem Thema näher steht als viele andere. Also also die, die ganz großen Skeptiker, die haben wir sicherlich nicht trotzdem. Da, wo es an den eigenen Arbeitsplatz gibt, also wenn ich jetzt mal so an unseren Außendienst denke, die das klasse finden auf der einen Seite. Aber dann kommt so kurz hinterher die Frage... Was denn mit meinem Auto? Muss ich dann Bahn fahren? Also klar, logisch, jeder fängt an, das sozusagen auf auf sich runterzubrechen und sagt, ups, hier wird es kompliziert. Oder ja, natürlich sind Ängste da. Ich glaube, sie sind anders gelagert, weil wir sehr intensiv ja auch an dem Thema inhaltlich für Kinder arbeiten. Und sie sind in der Buchhaltung anders gelagert als äh, als im Lektorat zum Beispiel. Aber im Großen habe ich den Eindruck, es kommt sehr gut an. Und ich sage mal, die Sorgen und Ängste Ängste weiß ich nicht, aber die Sorgenfalten und die Überlegungen und die Fragen, die entstehen jetzt so gerade im täglichen Doing. Also ich glaube, was wir versucht haben, und ich glaube, in Teilen ist uns ganz gut gelungen, allen klarzumachen, dass es okay ist, nicht immer eine Antwort zu haben, dass es ein Weg ist und dass nicht alles 100 Prozent sein muss, sondern dass, dass wir auch unseren Weg damit finden können und dass das auch okay ist. Also das versuchen wir immer wieder, da nicht scherenschnittartig ranzugehen. Also wir hatten neulich mal die Aussage, die Bahn streikt, ich kann nicht Auto fahren und fliegen darf ich nicht. Wie gesagt, nee, ganz so stimmt die Aussage nicht. Wir müssen überlegen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn und welche Alternativen gibt es noch. Aber so dieses Verbotsthema rauszunehmen, das kostet immer mal wieder Kraft, das ist schon so.
0: Und die zweite Frage wäre Partizipation. Also ich merke so in den Prozessen, die wir auch mit Kunden haben oder die wir halt irgendwie begleiten, aber auch bei uns intern, ist ja immer die Frage, auch wie die Mitarbeitenden sich eingebunden fühlen ne? und ähm, das aber auch gleichzeitig damit verbunden, wie man das ganze Thema auch, ja, ich sag mal, tracken kann. Also im Sinne auch des, äh, des, des Erfolgs, ja, Also ja. es braucht ja auch irgendwie ein Erfolgserlebnis, alle strengen sich an oder viele strengen sich an und am Ende will ich ja dann irgendwie auch sagen, Mensch, äh, wir haben auch ein Stück des Weges geschafft. Wie macht ihr das? Definiert ihr da Ziele? Hängt ja der Maßnahmen dran oder wie können die Mitarbeitenden das auch zu ihren eigenen Zielen machen?
2: Also da sind wir mitten dabei und das ist super spannend auch zu schauen, wo funktioniert was und wo funktioniert es nicht. Man muss dazu sagen, dass bevor wir das Projekt gestartet haben, gab es schon aus den Mitarbeitenden selber ein solches Projekt. Das nannte sich bei uns so ein bisschen grünes Büro. Also es gab schon viele Ansätze dazu. Und das sind natürlich KollegInnen gewesen, die von vornherein schon immer gefragt haben, wo stehen wir denn und ich will jetzt endlich und was ist denn? Das hilft so ein bisschen in der Summe. Aber wir haben im DNK-Bericht grundlegend für den Verlag Ziele festgelegt. Und da sind wir wirklich mitten gerade dabei, mit jeder einzelnen Abteilung zu definieren, Betrifft dieses Ziel euch als Abteilung? Das kann mal ja sein und mal nein sein. Also wie gesagt, ein Lektorat hat andere Möglichkeiten als der Einkauf. Und in welcher Weise habt ihr noch Überlegungen dazu? Also wir definieren gerade mit jeder einzelnen Abteilung die passgenauen Ziele, die aber darüber, dass wir unser unser Framework sozusagen gehen, dann auch gleichzeitig wieder einzahlen auf das Gesamte, also nicht ausufern an der Stelle. Das Messen ist im Moment noch so ein bisschen tricky, da sind wir gerade dran, das äh, im Sinne von, von Controlling aufzustellen. Da sehen wir aber, also ich sehe da schon ein, zwei Wege, aber genau das wollen wir tun. Wir wollen halt genau das tun, dass wir sagen cool, hier sind wir da und dort sind wir da und das ist, also auch die kleinen Sachen ähm, feiern und wir sind jetzt dabei auch noch parallel einfach so ein paar Spaßfaktoren einzubauen, weil, weil wir alle Lust dran haben, wir haben zum immer, schon immer das Stadtradeln zum Beispiel mitgemacht und da überlegen wir gerade, ob wir das ein bisschen für uns ausweiten können oder anderes, also da, da gibt es viele Themen, die wir gerade diskutieren, und ich freue mich da extrem über das Involvement der Mitarbeitenden und folge dort eben auch. Also wir, wir wollen auch noch in diesem Jahr, aber da sind wir noch nicht so ganz rund. Ähm, das Jahr ist ja auch noch nicht so lang. Äh, wo man immer denkt, so, ach, ich wäre schon wieder gerne weiter. Wir wollen auch ein kleines Budget quasi versteigern für irgendein cooles Projekt, wo wir sagen, wer das coolste Projekt hat, der kriegt ein kleines Budget, das wir machen können, was auf Innovation in dem Bereich für uns einzahlt zum Beispiel. Also da sind wir mittendrin, ob es funktioniert. Können wir dann am Ende des Jahres sagen, aber das sind so die Überlegungen, die wir haben zumindestens.
1: Ich finde das super spannend, vor allem eben auch diesen sehr partizipativen Ansatz, den ihr wählt. Und gerade dieses, was du jetzt am Ende gemeint hast, dieses Budget, was ja so ein bisschen dann auch in so eine Ideenwettbewerb dann ja auch führen kann und so. Also ich finde das total großartig. Und ich hätte total Lust, dass wir uns dann vielleicht wirklich Q3 oder Q4 nochmal verabreden. Und dann mal kannst du so ein bisschen erzählen, was bei euch eben in diesem Jahr passiert ist. Weil Also super, super spannend. Ich würde aber jetzt doch den Bogen gerne nochmal ein bisschen verändern wollen, weil er ja eben Kinder anspricht als Zielgruppe. Und da wird mich auch mal interessieren, wie schätzt ihr das denn ein? Also was brauchen Kinder, um das Thema Nachhaltigkeit auch zu begreifen und wie kann man aber das auch so kommunizieren, dass auch keine Ängste entstehen? Weil wir kennen ja auch alle diese Klimaangst und ich kriege es jetzt von Eltern schon auch mit, die ich kenne, dass die Kinder dann schon auch diese Frage stellen ähm, und ja eben das auch alles sehen und hören und das ja durchaus auch mit Zukunftsangst dann verbunden ist. Wie geht ihr das denn als Verlag an und ähm, was, was kannst du hier teilen mit uns?
2: Auch ein Themenkomplex für, glaube ich, mehrere ähm, Podcasts, aber also grundsätzlich Wissensthemen für Kinder aufzubereiten, jetzt unabhängig davon, ob es Nachhaltigkeitsthemen sind oder so, haben wir natürlich lange, lange Jahre Erfahrung und gerade was ist was. Also, ich, ich nehme jetzt mal Was ist was als Beispiel, weil es ist natürlich der Bereich, wo wir am allerstärksten und am Zielgruppen exaktesten Wissen, Wissensvermittlung machen und da auch die größte, nicht die größte Erfahrung haben, aber am intensivsten uns damit auch über Marktforschung und, und Feedback durch Kinder und so weiter damit beschäftigen. Grundsätzlich ist es so, dass der einfachste Weg, der ist, offen und ehrlich mit Kindern zu sein. Also eigentlich ist der einfachste Weg zu sagen, ich, ich gehe in die Knie, auf die Augenhöhe von Kindern, guck auch mal mit den Augen von Kindern und nehme sie ernst. Das ist die Grundlage von allem. Und so arbeiten wir grundsätzlich. Also es ist nichts, so, was wir neu erfunden hätten haben müssen, sondern so arbeiten wir schon immer. Und dann entsteht auch gar nicht, weil von oben entsteht sehr schnell natürlich erhobener Zeigefinger, eine Perspektive, die Kinder so gar nicht einnehmen können oder, oder, oder. Ich sage immer, wir sind die größten Kinder hier. Das ist so die Grundlage. Kinder Nachhaltigkeit zu erklären ist super einfach, weil Kinder verstehen solche Themen viel besser als Erwachsene. Die fangen nämlich nicht an zu verkomplizieren, die fangen nicht an zu politisieren, die wollen das Warum verstehen und die meinen das Warum auch meistens sachlich-faktisch. Insofern ist das eigentlich sehr viel einfacher, wenn wir Erwachsenen es schaffen, das in eine sehr einfache Reihenfolge und in eine einfache, aber doch anständige Erklärung zu bringen. Das ist nun die Expertise, die wir haben, die unsere AutorInnen haben an der Stelle. Es gibt aber bei dem Thema schon noch so ein paar mh, Faktoren, die wir jetzt sehr verstärkt haben, mit denen wir noch mal sehr stark arbeiten und das Zauberwort für mich an der Stelle ist Kontextualisierung. Das heißt, du kannst überall an jeder Stelle und sehr einfach das reine Faktenwissen publizieren, nachgucken, nachschlagen. Also eine Zahl oder eine Aussage oder ein Wert an sich hilft ja nicht ernsthaft zu verstehen. Das heißt, was wir immer stärker intensiviert haben, ist, Einzelne Facts in Kontexte zu binden. Kinder tun das sowieso, weil sie ja diese Warum-Frage stellen, die Erwachsene in den Irrsinn treiben. Weil sie immer an einen Punkt kommen, wo Erwachsene das Warum nicht mehr beantworten können oder wollen. Und das versuchen wir von vornherein zu denken. Das heißt, wir versuchen immer den Bogen zu spannen und den auch ganz neutral zu spannen, wie Dinge zusammenhängen, welche Auswirkungen das hat, dass das normal ist, dass es Auswirkungen hat. Also da immer vorsichtig Bogen zu spannen, Kontexte herzustellen. Das Ganze auch witzig. Ähm, gibt Viele Tools ist witzig zu machen, also den Blick wechseln. Wir machen Interviews mit dem Dino und fragen, den wir einen Urknall findet äh, oder oder einen Asteroideneinschlag. Und der Dino sagt dann irgendwie, wieso Asteroideneinschlag? Das ist ein Risiko, das völlig überbewertet ist oder was weiß ich. Also je nach Altersstufe kannst du sehr damit umgehen, dich hineinzuversetzen, Abhängigkeiten zu verstehen, einen Bogen aufzuspannen. Und das ist was, was wir ganz intensiv machen. Und wenn wir es in der Königsdisziplin hinbekommen, dann haben wir AutorInnen, die das aus dem eigenen Berufsumfeld sozusagen beschreiben können. Also wenn wir einen Ozeanband machen und haben Meeresbiologen, Unterwasserforschende, äh, die dazu auch noch das Berufsbild, das durch Wissen bin ich da rangekommen, also so, das ist auf einer niedrigschwelligen Ebene, die wir gar nicht im Text formulieren, zu sagen, wenn ich da unten bin, dann sehe ich, und das fühlt sich so an, also dort eben auch eine, die Persönlichkeit einbringen können oder, wenn wir die Astronauten befragen dürfen und in das Interview nehmen dürfen oder, 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 dann ist es für Kinder sehr einfach zu begreifen. Es ist nur nicht einfach zu machen. Das ist eine große Kunst. Keine Angst zu haben ist sowieso unser, also eigentlich die Motivik, die hinter allem liegt. Weil, weil wir natürlich als Wissensverlag immer sagen, Wissen entschlüsselt Vergangenheit, Wissen... Macht Kraft für die Zukunft, Wissen ist Schlüssel zu verstehen. Also das ist ein Empowerment, das wir immer unter alles unterlegen, weil das unser Anliegen, das ist unsere Mission an der Stelle. Wir machen Kinder stark für die Zukunft. Und dann kommt das Thema wenn man sagt, hey, cool, beschäftige dich damit, vergleich mal, natürlich geben wir auch Anregungen. Dann kriegen wir die Kids wirklich gut damit.
0: Total spannend. Würdest du sagen, dass das eigentlich jetzt auch in jedem Buch irgendwie eine Rolle spielt?
2: Ja, in jedem.
0: Also er guckt quasi auf jedes Thema auch ähm, aus der Zukunftsperspektive jetzt drauf.
2: Ja, immer. Wir ziehen immer den Bogen gedanklich auch von der Vergangenheit zur Zukunft, so es denn dann geht. Und wir haben auch immer einen nachhaltigen Bogen darunter, der natürlich, den man nicht erliest unter Umständen, aber der gedanklich drunter liegt. Also... Wir haben zum Beispiel, da muss ich immer so, oder wir haben jetzt relativ viele Lesungen. Es sind keine Lesungen, weil wir lesen nicht aus den Büchern vor und unsere AutorInnen auch nicht. Das ist ja stinkend langweilig, sondern es sind eher Veranstaltungen. Und natürlich sind die Dino-Veranstaltungen super beliebt, klar. Und äh, unser Autor, der unsere Dino-Bücher schreibt und auch viele andere, ist wirklich, wir sagen mal, ist unser Mr. Was ist Was. Der schafft es zum Beispiel, nicht nur die Kinder zu bannen, auch die Erwachsene ganz nebenbei gesagt. Der schafft es zum Beispiel, wenn er einen Dino-Vortrag macht, dann heißt sowas gut, dass es Zufälle gibt. Und er fängt an mit der Frage, was ist eure Lieblingsnaturkatastrophe? Die Eltern gucken sehr irritiert, das ist immer sehr lustig, ich liebe diesen Anfang und nehme mir ja immer Zeit, dann die Eltern anzugucken und die Kinder kommen mit total coolen Sachen. Und dann sagt er, ja, super cool. Im Übrigen, meine Lieblingsnaturkatastrophe ist ein Asteroideneinschlag, weil sonst gäbe es uns gar nicht. Also man kann es immer in einen Bezug setzen und kontextualisieren, er zeigt unendlich viele Dinos und Tiere, die ausgestorben sind, die absolut cool sind, von denen wir gar nicht ahnen, was es da so alles gab und bringt es immer in eine Linie, in einen Kontext und so entsteht super cooles Dino-Wissen und nebenher ist der Kontext da, dass wir unter jedes Thema, egal ob Dino oder Raumfahrt oder was auch immer wir machen, diese Themenwelt unterlegt ist. Oder es ist so es ist so eine Basis quasi an Weltoffenheit und an Beschäftigung damit.
0: Total cool. Was ist was? Wissen, das ist ja das euer Thema. Es geht ja eben aber auch um Skills, also auch um Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten sollten denn Kinder jetzt erlernen bzw. mitnehmen, was sollte man denn jetzt schon vermitteln, um halt am Ende auch Mitarbeitende zu haben, weil am Ende ist ja, oder fast alle sind ja irgendwie auch wieder Teil äh, von Firmen äh, in irgendeiner Rolle, um halt perspektivisch auch das Thema Nachhaltigkeit weiterzutreiben. Was sollten wir denen denn jetzt schon mitgeben oder ihr?
2: ich glaube, es hat zwei Ebenen. Wenn ich so ein bisschen auf der Ebene bin, also was mich wahnsinnig wurmt, ich sage immer, ich bin Lobbyist für Kinder, weil ich glaube, wir nehmen, das ist jetzt eher so eine, so eine gesellschaftliche Rolle, die wir haben und die wir auch immer wieder anstupsen können. Ich glaube, wir vergessen, dass Kinder unsere Zukunft sind. Also Kinder haben keine starke Lobby in Deutschland und wir müssen ihnen Lesen beibringen und all solche Themen, wir müssen das Bildungsthema anders angehen. Aber das ist anders gelagert, als du es meinst. Was wir in den Büchern tun und können, ist also das eine ist, und das tun wir immer, Spaß an Wissen. Dass Wissen hilft, dass Wissen ein Schlüssel ist, dass äh, sich mit Dingen beschäftigen ein Schlüssel ist, dass das Spaß macht und dass die Zukunft dass man voll Bock auf die Zukunft haben kann, dass das Lust macht. Also der ganze Umgang damit, ich glaube, das ist ein Tool einfach auch zu hinterfragen, indem wir auch die verrücktesten Fragen uns selber in den Büchern stellen. So kann ich auch so sehen, aber was wäre eigentlich, wenn ich jetzt in der Rolle wäre? Also diese Sachen geben wir ja unterschwellig mit und das sind, glaube ich, Tools, die man braucht. Trotz Herausforderungen zu sagen, es wird gehen, wenn wir drüber nachdenken und lass uns drüber nachdenken und es wird Schlüssel und Tools geben und es gibt coole Leute, die schlau sind und von denen habe ich schon was gehört oder da kann ich mal zu einer Veranstaltung gehen. Also ich glaube, das ist so ein Tool, was resilient macht. Ich glaube, wir müssen ihnen, und das versuchen wir zunehmend, Antworten geben auf den ganzen Quatsch, der da so rumfleucht, also an Schwarz-Weiß zeichnen, dass sie auch Argumente haben. Also da denke ich jetzt natürlich nicht an die Fünfjährigen, sondern da denke ich jetzt eher an die Zehn, Elf, Zwölfjährigen, die ja im Kontakt damit sind, die auch die Eltern fragen und von Eltern ja auch Antworten bekommen, wo ihr denkt so. Nee, hätte ich jetzt anders gesagt an der Stelle. Also auch argumentieren können und Argumente sammeln können, die können wir Ihnen an die Hand geben. Natürlich machen wir auch Produkte, die sich gezielt um das Thema drehen. Also da nehmen wir sie mit. Und ich glaube, auch der Spaß an Herausforderung nehmen die Kids, glaube ich, in der Generation, wenn ich so ein bisschen dann wieder weiter gucke nehmen die dann auch gut mit. Also ich glaube, das ist das, was wir können an der Stelle. Freude, Spaß, zeigen, dass Wissen ein Schlüssel ist, umgehen mit Inhalten, sich beschäftigen, auseinandersetzen, diskutieren, weltoffen bleiben. Das sind, das sind Dinge, die können wir mitgeben. Auf der anderen Ecke haben wir eben die Möglichkeiten, als Verlag selber, als Persönlichkeiten unterwegs zu sein und zu sagen, Kinder brauchen mehr Lobby. Wir müssen mehr für Kinder tun. Wir müssen da ganz anders drüber nachdenken und so weiter und so fort. Also es hat so zwei Komponenten. Aber die Begeisterung, die Freude, der Spaß und das Umgehen mit Inhalten, ich glaube, das ist das Stärkste, was wir Kindern mitgeben können. Das, dann geht auch alles andere.
1: Absolut. Das ist äh, so spannend. Also wir könnten, glaube ich, wirklich noch stundenlang mit dir äh, äh, weiterreden und dir Fragen stellen. Ähm, die Zeit im Podcast ist aber leider begrenzt <lacht> und wir haben sie auch schon überschritten. Wie im Buch, da haben wir auch nie genug Seiten. Ja, das stimmt. Ähm, am Ende geben wir bei unserem Gast immer nochmal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn dir jetzt nochmal wichtig ist, nochmal was unterstreichen möchtest oder irgendwas noch nicht sagen konntest, dann ist das jetzt nochmal deine Gelegenheit, Katja.
2: Ich glaube, das habe ich schon rübergebracht. Also wirklich als Lobby ist für Kinder kann ich uns nur alle ermahnen verdammt nochmal, wir dürfen die Kinder nicht vergessen weil die sind unsere Zukunft also wirklich da auch mal einen Fokus drauf zu setzen und sie nicht nicht mit solchen Sätzen wie für ein Kind reichts oder es ist halt so oder sonst was sondern wirklich da liegt unsere Zukunft drin und einfach dieses ewig nicht aufgeben also ich habe in den letzten Wochen so viel echt Bullshit Argumente schon wieder gehört was das Thema Nachhaltigkeit und dies und jenes und die Zukunft eigentlich sagt nee, also da, da orientieren wir uns an unseren Kindern quasi, ähm, positiv bleiben, nicht aufgeben, immer wieder dranbleiben äh, und Lösungen finden, weil es gibt welche, das ist ja das Verrückte, es gibt unendlich Lösungen und, und da einfach machen, also da kann ich nur jeden, jeden motivieren mitzumachen und uns ziehen die Kinder immer mit, weil in dem Moment, wo wir Kinder sehen, die begeistert sind von unseren Büchern oder uns sogar noch Dinge erzählen, machen Kinder ja gerne, dann zeigt es uns, das ist, das ist ein Weg, der nach vorne führen kann.
1: Danke für deine Zeit, Katja, und für den sehr inspirierenden Austausch. Ähm, also du, ich, man sieht uns ja nicht, man hört uns ja nur, aber nies und ich sitzen praktisch seit einer halben Stunde grinsend <lacht> diesen Talk, weil es irgendwie auch ansteckend ist äh, und deine Energie ist. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Wir hören uns bestimmt noch mal off Mike, aber ich finde es schön, wenn wir uns auf jeden Fall vielleicht schon mal grob für das letzte Drittel des Jahres oder so noch mal verabreden und dann machen Sehr wir nochmal ein Check-in, was so passiert ist. Super. Alles klar. Danke für deine Zeit nochmal. Ciao.
2: Danke euch.
1: Ja, Nils, wir hatten Katja da vom Kinderbuchverlag Teslov. Und ich weiß ja, jetzt können wir es ja noch mal ein bisschen auch noch mal tiefer gehen. Du bist ja absoluter Fan. Was ist was? Also du hast ja wirklich gestrahlt die ganze Zeit. Wie fandest du es denn?
0: Ja, ich fand es total ähm, spannend. Also es gab unterschiedliche Aspekte, die ich wirklich interessant fand und die mich auch noch mal zum Nachdenken angeregt haben, nämlich ähm, dieses Thema, wie man halt auch mit Kindern kommuniziert und äh, ja, auch wie man da auch tatsächlich erreichen kann, dass sie sich halt dann eben darauf einlassen und dass es halt am Ende auch relativ einfach hier auch ist, mh, indem man halt dann einfach auch, ähm, ja, da sagt, wie es ist. Und das, das fand ich halt irgendwie äh, wirklich beeindruckend. Und was ich auch beeindruckend fand, ist, dass halt das schon jetzt, oder auch schon länger bei jedem Buch halt irgendwie mitgedacht wird. Also sozusagen eben auch immer von der Vergangenheit nach Möglichkeit auch in die Zukunft. Und dort halt dann eben auch den Aspekt Nachhaltigkeit halt irgendwie quasi auch mit in die Inhalte zu geben, dass das eigentlich ein cooler Default ist. Das habe ich so mitgenommen für mich. Okay.
1: Genau, all das, also super interessant irgendwie und wie man ja auch doch als Erwachsener das auch irgendwie toll findet. Also ich lese total gerne, ich merke es immer bei meinen Nicht-Neffen und irgendwie Kindern von Freunden. Ich liebe das, wenn ich denen vorlesen darf aus so Büchern und so. Man lernt ja wirklich mit und auch so Sendungen mit der Maus und so. Ich freue mich voll, wenn ich die mal wieder gucken darf. Und ich finde es aber halt auch so cool, wie sie es dann selber angehen, auch im Unternehmen. Ne? Also man merkt, dass natürlich irgendwie, äh, dieses Mindset ist natürlich dann irgendwie auch da, dieses Lernen, Partizipative auf Augenhöhe. Und ich finde, das kam auch rüber, als sie erzählt hat, wie sie selbst angegangen sind. Ne? Also Überblick verschafft, Wesentlichkeit. Und jetzt aber partizipativ mit allen. Also sie hat ja sogar wirklich dieses, wir, wir bilden eigentlich gerade jeder ist jetzt eigentlich auch Nachhaltigkeitsmanager in. Und das finde ich eigentlich äh, einen schönen Ansatz nach dieser Welt. Wettbewerb oder Ideenwettbewerb für Budget und so. Also ähm, wirkt auf mich eben auch so, wie wir es letztlich unseren Kunden äh, ja auch immer empfehlen würden. Ne? Also nehmen deine Mitarbeitenden mit. Die wissen ja am besten, wie die Prozesse aktuell sind und wo es Potenzial gibt für Verbesserungen oder was eben auch schon super läuft etc. Bottom-up und eben top-down. Fand ich eben auch cool, dass sie dass sie das dann eben auch so für das Thema dann eben auch äh, nutzen, dass sie schon diese Einstellungen haben. Und ich bin richtig gespannt, eben Ende des Jahres nochmal mit ihr zusammenzukommen und mal reinzuhorchen, was sie so gelernt haben.
0: Finde ich auch, freue ich mich auch total drauf. Also ich gehe halt auf alle Fälle beseelt in den Nachmittag und äh, werde mir gleich mal was ist was Buch schnappen. Ja,
1: das sehe ich dich auch gleich bei dir auf der Couch und dann liest du mal wieder rein in dein Ägyptenbuch. <lacht> Nils, nee, das hat sehr viel Freude gemacht und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald. Ciao. Bis dann.